0: Estado de Alerta, com Roberto Godoy. Pois é, Carol, nossa conexão hoje é bem ampla, né? Então é, é São Paulo, Mogi, Campinas, Kiev, Moscou e, e, e onde mais tiver atenção nesse mundinho aí. Oi, Godoy, bom dia. Bom dia, Raicem, bom dia, Carol. Bom dia. Olha aqui, aqui na conexão Campinas, solão, <risos> solzão forte de verão. É. 21 graus, e olha, vou te contar, ainda bem que a Ucrânia é longe, rapaz, que coisa terrível. Uau, é. uau. <risos> Bom, eles estão no inverno lá, e teve um alerta ontem até do presidente americano, Joe Biden, pedindo para os americanos deixarem a Ucrânia, e diz que não manda resgate. É, é grave a situação a esse ponto, Godai? É, é, eu diria que está tá caminhando para uma situação de, onde o risco está ficando muito alto, né, mas... Porque, veja, na verdade a gente sabe que o, o, o Vladimir Putin, o líder russo, ele é um filho da Guerra Fria. É, ele sabe fazer esse jogo, de, esse jogo de xadrez internacional como nenhum outro líder é, no poder nesse momento, nenhum outro líder mundial. Ele está lá desde 2000, ou seja, faz. Ele, é aquela história que a gente já brincou aqui algumas vezes e eu não canso de repetir. Quer dizer, o diabo é perigoso não porque ele é diabo, mas porque é velho. Né? Então ele, ele, tem a, ele tem a experiência de todos esses anos de, 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 no poder, mais a experiência anterior dele de homem da inteligência, da polícia política, da polícia política e da inteligência soviética. Eh, e, e o que ele está fazendo é esse movimento para conseguir o máximo possível de vantagens e de posições. Né? É evidente, é mais ou menos como o arsenal russo, como o arsenal nuclear: é para impressionar, mas não é para ser usado, porque a hora que ele for usado é o fim. Né? É o é mais ou menos o que está acontecendo nesse momento ali. Agora, você nunca está livre, Reisen é, e, e Carol, nunca está livre do, de uma atitude impensada, é, de um comandante dedo quente. É, enfim, de alguém que tome de repente, de um incidente que adquira dimensões extraordinárias, tem nesse momento, aliás eu até recomendo nesse momento uh, tá, ainda não foi lançado aqui no Brasil a edição brasileira, não se tem notícia dela ainda, mas uh, o autor inglês chamado Cain Follett, super conhecido né? autor daqueles Pilares da Terra, essa coisa toda ele acabou de lançar um livro e ele é daquele tipo é, ele é daquele tipo que não, ele não levanta da cama para menos de 600 páginas, né? E ele acabou de lançar um livro chamado Nunca, o título é apenas essa palavra, Nunca, é, em que ele é, alinhava com extrema competência, e ele tem uma longa experiência, inclusive de político, ele foi, ele foi parlamentar na, na, na Grã-Bretanha, no Reino Unido, essa coisa toda, ele, é, onde ele vai alinhavando de que maneira? Pequenos incidentes, equívocos, eh, medidas eh, mal, mal pensadas eh, acabam conduzindo o mundo a uma guerra nuclear. É claro que é ficção, naturalmente é ficção, mas é uma esplêndida ficção e é mais do que oportuna. Né? Então, o grande risco nesse momento é realmente de uma situação levada ao extremo e é o que está acontecendo agora, porque veja... É, eu estava lembrando de uma frase do. De um, de um episódio contado na biografia do. na biografia do, do Papa João Paulo II, onde ele <risos> relata o primeiro encontro dele com o então líder da Polônia, a Polônia sob, a, sob o domínio soviético, o general Jaruzelski. E aí ele diz que o Jaruzelski vai com ele até a. Tentando fazer uma distensão ali e tal. E, eu e o que vai com ele até a janela, eles estão reunidos num palácio, vai até a janela do palácio, da onde você vê a, a, a floresta polonesa. Né? E aí, eu, ele, eu e o que diz para ele, você é, teme alguma coisa naquela floresta? Ele diz sim, tem uma própria floresta. O Papa responde sim. A própria floresta, Temo uh, o, 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 os ursos negros, né? ele diz, eu acho que você devia temer aquele pequeno brilho que a gente percebe entre as árvores da floresta. Eram os tanques soviéticos estacionados ali dentro, esperando o resultado da negociação. Aquela coisa toda. Eu acho que nesse momento a gente tem que temer o brilho que está ali em algum lugar, no meio dessa nevasca interminável. Eu pensa bem, você está falando você tá falando aí de Mugir, né? Então, pensa bem, você sai da sua casa, pega seu carro para vir para São Paulo, para vir aqui para a rádio e tal, no momento que você pega a estrada para vir para cá, de repente, de algum lugar, vamos só imaginar que estivesse nublado o dia. Uhum. É, de repente, em algum lugar, no meio dessa estrada, pula um monstro de 45 toneladas de aço negro do seu lado com um canhão de 125 milímetros, hum. e ele, o que ele consegue é fazer esse movimento saindo do nada, uh, disparando essa peça de artilharia enorme imediatamente, porque tem recursos eletrônicos notáveis, e ele simplesmente se coloca em cima do seu carro, sobre no meio do caminho, e, e as e junto com ele vem muitas dezenas de outros. Enfim, essa, essa imagem de destruição é o grande temor desse momento. Né? Hum. E, veja, e, e olha só, a moçada, como vai o círculo vai fechando. Né? Você tem hoje é, navios lançadores de mísseis no Mar Negro, nova movimentação de tropas frescas saindo da, em movimento dentro da Rússia, você tem ali aqueles 170 e tantos mil homens em dois níveis de prontidão, uma imediata e outra de 24 horas, na fronteira com a. na fronteira da, da Rússia com a Ucrânia. É bom viver assim, né? Fala a verdade. Isso é uma sensação gostosa, é ou não é? É, e tem todas essas questões envolvendo também os governos locais, né? Então, esse protagonismo do Macron em relação a essa dissuasão da atenção, mas também pensando em eleição agora no primeiro semestre lá na, na França, enfim, tem cada um tem os seus micro ou macro, né, ainda assim, interesses uhum. a partir desse jogo maior que é, é essa, essa movimentação na fronteira que a gente está vendo nessa diplomacia, nessa disputa diplomática e cheia de interesses como sempre é. E eu queria saber também de você é, também é, em relação aos nacionalistas armados ali na Ucrânia que é, representa uma ameaça não apenas para a Rússia, né? Porque o Kiev está incentivando o armamento desses grupos paramilitares também, não? Pois é, e veja, e representa o, o representa uma ameaça, inclusive, para o próprio governo, porque veja, é. olha só que situação de sinuca. É, imagine o seguinte você tem cerca de 30 mil desses voluntários, né? em variado estágio, de prontidão, de qualificação, essa coisa, mas são 30 mil. Um, do, um dos maiores grupos é um grupo que remanescente da tomada da, da, da península da Crimeia pela Rússia em 2014, cujo, o, cujo o, 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 o lema deles é vingança, quer dizer, ou seja, é seja, é ir à luta contra contra a Rússia é, pela por vingança, não é? Bem, então eles apoiam este governo do 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 Volodymyr, apoiam este governo nesse momento, porque tem, vem este governo e essas, essa mobilização, a situação toda, com a maneira de enfrentar uh, os invasores, como são tratados os russos por esses voluntários. Bem, na suposição de que haja uma negociação, que os, os ânimos sejam acalmados, mas que não satisfaça a esses, uh, a esses grupos mercenários. Nada os impede, por exemplo, de tentar um golpe de Estado e derrubar o governo para assumir um governo, para botar lá um governo que seja tão radical quanto eles pretendem que seja, ou seja, você tem crise dentro da crise dentro da crise. Não é uma situação, não é uma situação fácil. E você apontou bem, né? Essa questão do, 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 do dos governos dos governos locais que estão tentando interferir, tentam interferir, e aí você fica imaginando assim, pequenos pequenos estados como Lituânia, Letônia, essa coisa toda. Ali cercados dessa máquina de guerra extraordinária. Ontem, por exemplo, o espaço aéreo da, da Letônia foi é, da Lituânia, não da Letônia, perdão, foi foi fechado e foi declarado fechado internacionalmente porque uhum. passavam por lá o tempo todo caças Sukhoi 35 participando da, das manobras iniciadas com a dos, do primeiro dos dez dias de manobra iniciados com a, da Rússia com a Bielorrússia. Então, veja, de repente o tráfego aéreo comercial está comprometido porque você tem aviões de combate circulando por ali em grande quantidade e, enfim, em plena manobra. Então, essa situação toda é, vai, vai se transformando e vai ficando cada vez pior. Você tem a liderança da França nessa negociação diplomática, mas é, o que é uma surpresa, né? Quer dizer, o Macron está se revelando um bom negociador, mas é um esforço extraordinário. Você percebe Sim. pela maneira como vários países estão envolvidos e pela maneira como trabalham Sim. ali, né, Raíssa? É verdade. Bom, tá aí. Roberto Godoy, sempre de olho nessa crise entre Rússia e Ucrânia. Hoje, excepcionalmente, ele participou com a gente numa sexta-feira. Semana que vem está de volta aqui. Obrigado, Godoy. Bom fim de semana. Para você também. Grande abraço, Carol. Grande abraço, Raíssa. E vamos torcer para que pelo menos o fim de semana seja em paz ainda.